0: Alors, dans la presse, Hugo Veilleux, recherchiste à l'émission et moi, on a vraiment euh, vu le, le même texte. On s'est dit, wow, ça c'est intéressant, il faut absolument inviter l'auteur. C'est un texte d'opinion d'un jeune qui est étudié en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, M. Philippe Lorange et qui parle sur tout ce discours apocalyptique environnemental en disant, ça va être la fin du monde, c'est incroyable, il euh, n'y aurait plus d'ours polaire, le Groenland va fondre, euh, venez Va être, en, va être noyé sous l'eau, il n'y aurait plus de Californie, il n'y aurait plus de Louisiane, euh, vite, euh, creusez, faites-vous des bunkers, euh, euh, préparez-vous pour l'apocalypse environnementale. Et là, Philippe Laurent a dit, wow, 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 minute. C'est correct, les changements climatiques, là, mais peut-on se calmer le pompon un peu? Et je me suis dit que quand même, quand tu es un jeune à l'université, avoir ce discours-là, peut-être des couilles en béton armé un peu, là, quand même. Là, parce que t'es un peu dans, dans la minorité. Philippe Lorange est venu en studio nous parler. Bonjour, Philippe. Mais bonjour, M. Martineau, et merci beaucoup pour l'invitation. Ben, écoutez, c'est normal. Le texte s'appelle Environnement, la fin des temps, vraiment. Donc, est-ce que vous êtes un négationniste
1: pas du tout, en fait. Euh, même que je le dis, il faut pas verser dans l'optimisme naïf. Et je le dis, nous sommes dans une urgence climatique. Mais c'est pas parce que nous sommes dans l'urgence que tout à coup, il faut se mettre à paniquer. Au contraire, il me semble qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation d'urgence, la première... La euh, comment dire le premier devoir du capitaine, c'est de demander un appel au calme et non pas de dire euh, de dire paniquer, courir partout. Ben non, voyons donc. Il faut parce prendre le temps de réfléchir, il faut être calme.
0: Parce que vous, vous êtes bon étudiant en sciences politiques. <rire> ça le dit, sciences politiques, les scientifiques sont assez d'accord. Il y a un consensus dans Mais la attends... communauté scientifique. Qu'est-ce que vous pensez des négationnistes, des gens qui disent il n'y a pas de changement climatique, tout ça totalement inventé <rire> ou c'est pas créé par l'homme et tout ça. Vous en pensez quoi de euh, ça
1: Moi, je suis pas d'accord avec eux parce que tout simplement parce qu'une grande majorité de scientifiques qui vont dire que le, les réchauffements climatiques sont principalement causés par l'homme. Donc, je crois que, évidemment, on, on doit les laisser parler. Je crois, je suis pas contre la liberté oh. d'expression on doit les laisser parler. Euh, il y a matière à débat sur, euh, certes, sur, euh, sur certains enjeux, sur certains sujets, à savoir, est-ce que vraiment, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'homme qui est responsable de telle de telle situation, etc. Mais euh, de manière générale, je suis, non, je ne suis pas un climato-sceptique.
0: Ben, c'est ça, parce qu'à un moment donné, quand <rire> 90 de la communauté scientifique oui. euh, mondiale <rire> va dans le même sens, c'est difficile de dire non. Ils ont tout à fait tort, toute la gang. Sauf que là où vous en venez, là vous dites... Est-ce que vous croyez que c'est devenu comme une sorte de religion? Tout
1: à fait. En fait, j'ai l'impression qu'on est, on est passé du pêcheur originel au pollueur originel. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'homme comme une forme, comme un héritier ou comme un citoyen. On le voit d'abord et avant tout comme un pollueur. Et de ce fait même, c'est là qu'il qu commence à y avoir des, euh, des idées qui étaient très marginales il y a quelques années et qui deviennent de plus en plus populaires, comme l'idée qu'il faut ne plus faire d'enfants. Oui. Vous-même, en France, il y a un essayiste qui a publié Permis de procréer dans lequel il, euh, il défend l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un permis mondial, que chacun ait euh, un, un nombre X d'enfants maximum pour procréer, puis s'il veut en faire d'autres, il faut qu'il paye.
0: Ok, comme, euh, comme les, <rire> les banques, là. De, de, de... Quasiment, oui. Les, – les, les banques, c'est-à-dire des, des permis de polluer là, en disant « oui, je vais payer tant, puis ça va me permettre oui. de, de prendre l'avion euh, X fois par année. »– Oui, donc.
1: et vous savez, c'est pas marginal comme idée, parce que j'ai plusieurs amis qui me disent « moi, je ne veux pas faire d'enfants ou je veux juste adopter, ou je veux en faire moins un petit peu moins. Ben, » Mais je me dis c'est quand même fou, parce que au Québec, il me semble qu'une petite nation euh, française en Amérique euh, qui est entourée par les anglophones, il me semble qu'il faudrait que cette petite nation face des enfants, mais, justement.
0: Mais là, l'idée derrière, c'est que l'homme est un parasite mm -hmm. qui est dangereux pour la planète. Et même, là, si on pousse cette idée-là jusqu'au bout, puis il y a des écolos qui le font en disant ben il faudrait se débarrasser de l'homme quasiment. Là. Okay. Sauf que c'est parce qu'on veut une belle planète, une planète propre, une planète euh, qui, qui est agréable où ils vivent parce qu'on va vivre dessus, parce qu'on va en profiter. Mm -hmm. Là, on voudrait éradiquer la présence de l'homme comme un, oui. un parasite sur la planète Terre. » pour que la nature soit laissée à elle-même. C'est un peu débile.
1: Non? Ben, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que moi, je plaide plutôt pour un écologisme intégral qui ne protège pas seulement les forêts, euh, les animaux, mais qui protège la beauté du monde. Et la beauté du monde, ça implique l'homme. Ça, euh, ça implique aussi une belle architecture, pas juste une architecture jetable. Ça implique euh, une belle langue française qu'on protège, une culture. Donc, quand je vois des écologistes euh, qui font plein de fautes de français, qui mettent des points E à la <rire> fin des mots pour être inclusifs, à mon avis, ce n'est pas de l'écologisme intégral. Ça. Il ne veulent pas protéger la beauté du monde. Ils veut juste protéger euh, des forêts. Euh, C'est tout. C'est ça.
0: C'est un, un dogme. Mais, et à la fin de votre texte, vous dites « Ne nous laissons pas impressionner et réapprenons à voir dans le temps. Mm -hmm. Les hommes sont assez ingénieux pour se tirer d'affaires. Ave Confiance aveugle, non. Simple appel au calme, vous dis-je. » Donc, moi, j'ai tendance à croire ça. Je suis peut-être naïf, mais j'ai tendance à croire au génie humain ou euh, les êtres humains on est en train de plancher actuellement euh, un peu partout sur la planète sur des nouvelles formes d'énergie verte. Euh, Puis, c'est des entreprises capitalistes là, qui font ça parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre leur invention, faire okay. le maximum d'argent et tout ça. Moi, je dis que l'homme s'est toujours tiré d'affaires. L'homme a toujours réussi à inventer des solutions, à trouver des solutions à ses problèmes. Et je crois que... Ben, vous partagez aussi mon, mon optimisme. Est-ce qu'on est trop naïf, quoi? Mais moi, je je dis,
1: comme je vous dis, déjà dit, il ne faut pas verser dans l'optimisme naïf. Euh, oui, il y a des problèmes. Je suis pas... Moi, je suis loin d'être un expert en environnement. C'est-à-dire que je, je vois très bien qu'il y a urgence climatique. Il y a des très gros problèmes. Mais, justement, comme vous dites, il y a, il y a toutes sortes de, de grands génies euh, partout aux quatre coins du monde qui, qui travaillent jour et nuit pour trouver des solutions. Je pense juste au, au programme Ocean Cleanup, qui, euh, qui est inventé par, je pense, un jeune dans la vingtaine qui va nettoyer à chaque cinq ans la moitié du Pacifique. Ah oui. Avec, mais oui, un grand projet que c'est comme un grand filet qui ramasse les les, les continents de plastique. Alors c'est quand même merveilleux. Alors que en plus on sait très bien que la, la, la grande majorité du plastique qui se trouve dans l'océan ne vient pas d'Occident. Ça vient surtout d'Asie. Donc, on est et, toujours en train et, de s'appuyer sur l'Occident. Ça, ça
0: j'aime bien ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça, là, la porte que vous ouvrez. Parce que, par exemple, là, il faut faire moins d'enfants. Mais le problème de la surpopulation n'est pas un problème occidental. Au contraire, on le sait. Là, dire, là, on, on fait venir des immigrants parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre oh oui. et tout ça. Donc, le problème de surpopulation, c'est un problème qui, qui en, en Orient, mm -hmm. dans les pays du Sermon et tout ça. Nous, nous ne sommes pas responsables de ça. Ben exactement, puis en plus, moi ce que je dis souvent, c'est que regardez, le,
1: le Québec, si je me fie au Canadian Board, on produit 0,3% des émissions mondiales de carbone. Donc si le Québec disparaissait demain, le réchauffement climatique serait identique, ça oui. ne changerait rien. Donc oui, il faut faire des efforts, ce que je dis, mais les, les vrais joueurs qui peuvent vraiment changer les choses, c'est qui? La Chine, l'Inde, les États-Unis, les gros, là. les gros joueurs comme ça. Nous, je, moi je dis, c'est qu'il ne faut pas pas verser comme dans une espèce de c'est ça le catastrophisme nous nous oblige à faire de l'environnement l'enjeu numéro un et tout le reste va à côté et ça me fait penser d'ailleurs à Dominique Champagne qui a dit dans le Devoir cette fin de semaine qui a dit la laïcité ça c'est pas un vrai enjeu il me semble que le flor islamique c'est pas un vrai enjeu c'est juste l'environnement qui compte mais j'aimerais lui dire euh, c'est parce que le, le Québec qu'on pèse en rien sur le réchauffement climatique donc notre but au, au Québec c'est de avoir, c'est pas de c'est pas de toujours parler l'environnement, c'est de montrer l'exemple mais c'est mmh. tout on est limité à ça
0: montrer l'exemple c'est tout c'est ça, c'est le gros problème, comme vous le dites, c'est la Chine, c'est mmh. l'Inde et tout ça. Là. Et en même temps, comment on peut dire, par exemple, aux Chinois et aux Indiens, euh, vous ne pouvez pas acheter d'automobile alors que nous, pendant des <rire> années, nous, oui. on en a acheté, on en a profité, on a profité de ça. Puis on dit, vous, vous n'avez pas le droit de profiter de, 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 de choses dont nous, nous oui, avons oui. profité pendant tellement d'années. Euh, c'est un peu absurde. Et il y a un côté aussi, je pense, contre-productif au discours apocalyptique. Parce qu'à un moment donné, quand tu dis, OK, tout est joué, c'est la fin du monde, il n'y a rien à faire, le sentiment que tu as, c'est que tu baisses les bras, mm -hmm. tu ne fais plus rien. Et donc, euh, à la limite, là, à force de dépeindre l'avenir comme étant épouvantable, il se tire un peu dans le pied, les environnementaux. Non?
1: Mais vous, vous, vous avez tout à fait raison, d'ailleurs, on a vu euh, récemment, dans les, dans les derniers mois, j'ai vu un phénomène dans les médias qui s'appelle l'éco-anxiété. Et ça, c'est l'idée que, ben, en fait, c'est un phénomène qu'on voit de jeunes qui commencent à faire de l'anxiété parce qu'ils ont peur pour l'avenir de la planète. Et moi, je vous garantis, je vous prédis, M. Martineau, que d'ici un an, on va voir des travailleurs, des étudiants qui vont demander des absences à l'école ou au travail pour éco-anxiété avec un billet du médecin.
0: J'en suis assuré. Mais, ça ne m'étonnerait <rire> pas. Puis, tu sais, quand on voit le, le, tous les textes dans tous les journaux depuis quelques temps où les jeunes sont de plus en plus anxieux ah oui. Ils sont sur les antidépresseurs, mm -hmm. tout ça, mais tu sais, doit-on vraiment s'en surprendre? On n'arrête pas de leur, de leur parler de fin du monde. Euh, puis, puis, puis Les films les films américains, les gros blockbusters, c'est tout le temps la fin du monde. <rire> toujours. Puis, ça prend des <rire> super héros pour euh, sauver L'humanité, sinon ça va être notre perte. Donc, l'éco-anxiété, c'est très drôle ça. Euh, mm. Comment vous vous sentez, vous, vous êtes, euh, vous êtes un, un jeune, quel âge vous avez 19 ans. 19 ans Ok, wow, <rire> je vous lève mon chapeau, vraiment. Ouais, là. Alors, étudiant en sciences politiques et philosophie à l'Université de, de Montréal, vous avez un discours qui détonne de, de, mm. de, de, de l'ensemble de, 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 de votre génération, non quand même.
1: <rire> je dirais que la majorité de mes amis sont au Québec, de <rire> ben,
0: Puis, ils vous parlent encore. Bien, bien entendu, ils sont assez ouverts d'esprit, je crois. Ah ben Là, c'est bien. mais ben, ce qu'ils vous trouvent, ils disent « Ah, oh, Philippe, il est gentil, mais il est un petit peu sur la mauvaise track. Il faut le ramener. » Oui, c'est toujours
1: ça. Souvent, je me fais dire que j'ai des opinions arrêtées ou que, bon, je suis trop intense ou Bon, enfin. Mais bon, il faut, faut toujours rester
0: calme, toujours rester... Euh, bon. Mais il faut, il faut discuter là aussi. C'est C'est important de discuter. Vous n'êtes pas fait. mis au banc de la communauté étudiante? Là, en euh, disant, non, là, pas
1: l'Université de Montréal, parce que l'UDM, c'est plus, euh, plus calme, si on veut dire. Là. Je ne suis pas euh, dans, dans l'épicentre des luttes sociales comme Lucam Oui, oui, oui. <rire> OK, vous
0: n'avez pas de safe space? Non, 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 je ne suis pas, pas
1: dans là. la liste noire de la Fêche ou je ne sais pas. Là. OK, il n'y a
0: pas des photos de vous avec des dards que les gens non, vous, non, vous envoient. Ça. Là. <rire> heureusement. Mais, mais donc, euh, pourquoi vous avez écrit
1: ben en fait, c'est parce que euh, une civilisation... En fait, moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez la philosophe française de Chantal Delsol, qui est parfois au Figaro. Okay. Je ne sais plus si dans la guilde de ses livres, mais il disait une nation une, toutes les nations, toutes les collectivités doivent se, se concevoir comme éternelles. Tandis qu'un individu, ça se voit comme mortel, il sait oui. qu'il va mourir, et en fonction de cela, il, vit une, il fait son existence en fonction qu'il y ait une fin. Mais toutes les nations vivent comme s'ils étaient éternels. C'est pour ça
0: qu'on dit la France éternelle. Donc qu'une nation ne peut pas vivre en se disant ben on a une date de péremption euh, sinon à un oui. moment donné euh, tu tu ne fais plus rien là.
1: exactement parce que justement les les nations doivent se projeter très loin dans le temps pour euh, comment dire pour euh, pour avoir une œuvre civilisationnelle pour pour avoir un projet national et je crois que la civilisation occidentale c'est cette espèce d'idée qu'il y a toujours une fin du monde qui s'en vient, ça montre un peu, c'est un, un signe du déclin de la civilisation. Parce que si vous regardez, par exemple...
0: cest à d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance oui. dans tes ressources, d'un mmh. manque de confiance mmh. dans ton génie, dans ton inventivité.
1: Oui. Puis aussi, regardez le monde musulman, par exemple. Oui. Quand on écoute les grandes élites, euh, on va le dire, là, islamistes radicales, les ayatollahs, ils vont parler en termes de siècles et de millénaires. Oui. Ils vont dire, ils vont parler de la OMA, la, la communauté matrie, dans des termes de millénaires. C'est-à-dire que s'ils ne réussissent pas leur projet d'islamiser l'Occident d'ici les décennies à venir, je te dis que ce pas grave parce que notre projet, à nous, il y est dans les siècles. Nous, là, on pense en termes de millénaires.
0: Il se projette dans le temps.
1: <rire> Très loin, oui. Tandis Alors... que les Québécois, nous, on se dit... Ah ben pourquoi se battre pour la langue française on va s'assimiler ça va pas être plus capable non mais la
0: société occidentale vit comme un déclin oui, c'est arrête pas d'en parler oui. on est comme en dépression là Finalement, autres, <rire> on est incapable de se projeter dans l'avenir mm -hmm. puis pourtant si on a relevé là des, des, des grands des grands défis au cours de notre existence là mm -hmm. euh, en occident on a relevé des grands défis on est capable de relever ce fait. défi là et euh, moi je dis toujours euh, dans les années euh, 40 euh, ils ont pris les meilleurs scientifiques au monde ils les ont mis dans un désert euh, en californie à Los Alamos, ils lui ont dit vous allez nous fabriquer la, la plus grande mmh. des bombes qui va mettre fin à, à la guerre. Ils ont réussi à le faire, et ils l'ont fait. Donc, s'ils sont capables d'inventer quelque chose d'incroyable, du côté peut-être mauvais, euh, ils, sont, ils seraient, tu prends tous les, les scientifiques, tu les mets dans le désert et tu dis vous me trouvez un moteur qui fonctionne au jus de pomme, je ne sais pas moi, ils vont finir par le trouver.
1: C'est ça, Mais oui, tout à fait. Donc moi, je, je partage une certaine confiance et aussi, ben, c'est ça, je crois que c'est important pour les années à venir de, de pourfendre ce dogme écologiste parce qu'il y, y a plusieurs écologistes qui ont toutes sortes, toutes sortes de points de vue. T'sais, je ne sais pas si vous avez vu dans, dans le point, il y avait un excellent article qui s'intitulait « Soyez écolo, prônez le nucléaire » dans lequel c'est oui. un écologiste pragmatique oui. du nom de Michael Schellenberger euh, qui a été désigné héros de l'environnement par le Time Magazine. Et il disait justement que l'une des meilleures énergies, c'est le nucléaire. Parce que, par exemple, les déchets nucléaires qu'on n'arrête pas de critiquer, on peut, on peut, un pays comme la Suisse qui en fait depuis 45 ans l'énergie nucléaire, on peut mettre tous les déchets dans un endroit aussi gros qu'un terrain de basketball.
0: Alors, ça prend pas tant de place. Parce que, que dans les années 70, on l'a mal fait. L'énergie nucléaire ah, est est assez ça, fait débutant, oui. était assez d'abutiment. C'était ses débuts de ça. Il y a eu mm -hmm. des erreurs, etc. Mais on a appris de nos erreurs. De fait. Maintenant, c'est une c'est une industrie qui est sécuritaire. Et en terminant... Je suis le c'est un Et un des problèmes aussi avec le discours apocalyptique. C'est que, tu sais, les sectes là, mm -hmm. qui disent le 23 avril prochain, c'est la fin du monde puis ça arrive jamais. C'est qu'à un moment donné, les gens arrêtent de te croire. Et par exemple, le premier film de Gore il prédisait des choses qui se sont jamais avérés, là, hum. qui ne sont, sont pas arrivés, les prédis des catastrophes, puis tu regardes ça aujourd'hui, puis tu te dis, ben, ben non, il était, trop, il, il, était, il était trop apocalyptique. Ben c'est ça, vous avez
1: tout à fait raison. Puis regardez, dans l'article, je faisais aussi référence à René Dumont, qui était un candidat à la présidentielle française dans les années 70, qui prenait un verre d'eau en disant, très bientôt, nous n'en aurons plus. Et pourtant, aujourd'hui, nous ne manquons pas d'eau. Évidemment, il y aura peut-être hum. des guerres d'eau en Afrique, mais nous ne manquons pas d'eau pour les décennies à venir.
0: Alors. Vous pouvez lire le texte de Philippe Lorange, La fin des temps, vraiment, sur le site Internet de la presse. Hey, 19 ans, c'est fantastique. Mais merci beaucoup. Vraiment, c'est vrai. Là, vous êtes ouvert d'esprit, vous êtes brillant. Euh, continuez. Vous voulez faire quoi plus tard?
1: Euh, ben, J'aimerais peut-être être prof de philo, puis peut-être un jour, quand j'entendrai je en... euh, l'appel de la patrie,
0: euh, me lancer en politique. Ah oui? Oui. God, euh, c est, c est, si je suis encore vert, je voterai pour vous. <rire> Alors, <rire> Philippe, Philippe Laurange, étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Ça me donne confiance dans la jeunesse. On s'en va tout de suite à la pause. Écoutez, Politiquement incorrect. Politiquement incorrect. De 10